0: Přátelé, kamarádi, vítáme vás u 33. pardon, jubilejního 33. dílu Vínokástu. A dneska tady s mým kamarádem Filipem budeme probírat vinařskou podoblast nebo potoblasti, a to jsou ty, které se nachází v Čechách. Minulý díl jsme řešili moravské potoblasti, letos to bude asi maličko kratší a podíváme se na to, co nám zbylo. Letos. Tak, 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 tak. A Filipe, ahoj, jak se máš? Čau, Tomáši. Mám se, se dobře. Jak se, s tě těšil na náš dnešní díl?
1: Hmm. <laughs> Hodně. Víš, jak to bylo teďka? Podzímek, jo. Já nemocný, ty nemocnej, já nemocnej. Rýmičky. Koneč, rýmičky a tak. Takže jsem se těšil a jsem rád, že to konečně vyšlo, tak můžeme můžem pokračovat, že jsme skončili.
0: Možná ještě já si zeptám netradičně, ty si přines víno dneska tematicky jako z Čech. Hmm. Co budeme pít? Ono je teda takhle, je 11 dopoledne potřeba říct, neděle. 12.01. Už je 12, tak je to dobrý. Uh, a ty si přines rovnou skoro 15% víno, pro jistotu.
1: Jo, jo, tak já vím, že máš rád, jako když, když to to je alkohol, hmm. že? No to já jsem. Já to, jsem tohle láhev dostal uh, loni, když jsme, kdy jsme hodnotili o pohár Karla IV. v Kutnýhoře. Tak jsem se v komisi sešel prostě s jedním takovým s jedním takovým nadšencem do vína e, Miroslavem Štefanem a on mi říká, no ale já dělám víno takový jenom tak, jako že mě to baví, kousek od Berouna. a já tady mám prostě někde v kufru jednu láhev v kabernetu Cortis, která zrovna ta láhev dostala prostě zlatou na takový lokální soutěži v Pardubicích tak já ti tu láhev nebyla dám. Ve, nebyla to velká pardubická? Ne, byla to, prosím tě, pardubický festival vína. Což je docela známá akce, mimochodem. A, to, a tak, tak mi tu láhev dal a, a byl vtipný, já jsem vůbec nevěděl, kdo to je. On za mnou přišel a říká, no to, já, já vás poslouchám, víno, to je super. Tak mi to jako potěšilo. A ta láhev, to, já ji od té doby fakt jako mám doma a čekal jsem na tuhle chvíli, až ji Co takové. Co no, Cabernet Cortis je odrůda kabernetovýho typu. Mm-hmm. Je to takový ten, jak se říká, novošlechtěnec. Je to prostě odrůda, která vlastně takový ty specifický odrůdy typu jakoby Solaris a takovýhle, jo, jo. který jsou prostě hodně odolný vůči jako všelijakým chorobám a mm-hmm. oni jako relativně dobře vyzrávají a relativně jako dobře rostou bez nějakých jako silných prostě zásahu, což třeba tady v té naší jakoby, severnější oblasti u toho červeného vína není prostě vůbec na škodu. Jo. Že, hmm. se to, že se to prostě trošku s nás pěstuje a dotahuje do vyšších cukernatostí. Takže tohle to bylo, to tam má napsané, bylo to sbírané někdy při cukernatosti prostě 28 stupňů, jo. což je prostě, jo, to je na úrovni snad výberu z bobulí, hmm. si se hmm. nepletu. Hmm což je fakt hodně, takže, takže to má i dost alkoholu, no, 14 půl, tam bylo hodně cukru na začátku, tak to, tak, tak se to přetavilo v, v ten alkohol. Tyho, tak jsem byl hrozně zvědavý, jaký to bude a musím říct, že to je dobrý. Mě to taky chutná a možná to probereme, až budem
0: řešit konkrétně ty jednotlivé potoblasti a to, co se tam pěstuje a podobně. Ještě tady mám jeden, jednu takovou suvku na začátek, byl, mezi tím, co jsme natáčeli, poslední a tenhle, ten nynější díl, byl svatý Martin, svátek. Tak já jsem neměl ani jedno svatomartinský víno, jsem ti chtěl říct. A proč? No nevím, já jsem na to neměl chuť moc. Jsi pivo místo toho, nebo co? Ne, byl jsem, no, byl jsem taky pivo, a byl jsem si dá božolé. v jedné francouzský věno TC nahoře u jípáku. A, a bylo to, to mě chutnalo, to bylo jako hrozně fajn. Bylo dobrý a... Vlastně ani Loni jsem neměl martinské víno. Loni, já jsem si na to vzpomněl právě, protože dneska budeme řešit i Mělník. A Loni jsem byl na Huse v Mělníce a pil jsem tam a mladý víno z toho školního vinařství. A Ze školního skvělý. statku. Ze školního statku. A byl fakt skvělý. Mělo, bylo to nějaký naturální mladý víno, měl to asi 8,5% jenom. Byl to, myslím, modrý Portugal a hmm. bylo to jako skvělý. Ale... Já jsem chodil, jakoby třeba jsem šel do Teska a viděl jsem tam ty palety těch svatomartinských vín za 79 korun a vůbec jsem na to neměl chůj. 59, 59,90.
1: Taky jsem viděl jsem <laughs> takhle. Jako, no, jako... Na, to si, na to si letos Martin Chlad stěžoval. Mimochodem, kdo, kdo rádi jako sledujete dění toho, co se děje jakoby vůbec ve světě jakoby našeho vína, tak sledujte prezidenta svazu vinařů Martina Chladá hrozně hezky reportuje o tom, co se zrovna děje a o tom, jaký má názory na věci, aktuální názory na věci, takže to, takže tam právě psal, jak je to průser, že se, že my tady, jakoby říkáme, jo, máme konečně prostě víno nový ročníku, pojď toho všichni ochutnat a pak ho dáme na tu paletu za 59,90 někde hmm. tam, prostě hmm. uh, nevím kam, do penny marketu, to je prostě takhle se víno asi úplně neoslavuje, no. Hmm. Takže si taky neměl svatý Měl, ne? tak my to jako prodáváme, protože hmm. Uh, prostě, prostě dodáváme hlavně prostě víno do, do restaurací, kde ty restaurace na to spolíhají. Pro ně je to, pro ně je to jako, je, je to jako biznis pro ně je docela velký. No, veliký. tak ta husa jako to funguje, no. no. takže, takže jako pro nás je to taky by i velká jako nějaká i obchodní prostě událost, kde my se na to musíme nějak, nějak připravit. A letos to teda bylo, co jsem snad koukal na čísla z jsem, nevím, kdo to vydával, jestli, jestli Sva Svinařů nebo odkud to vzešlo, že snad letošní Slato Martinský byl jako rekordní v té mm-hmm. produkci, což je jako fajn, ale nevím, no, mě, mě jako moc nechutnali. <laughs> my
0: se to zebídali, myslím, loni v nějakém v díle, já si nepamatuju přesně, co to bylo. Čí problém samozřejmě u nás ta legislativa, že na rozdíl proti těm francouzům, my na to máme méně času na to, to jako dobře nachystat a tak a tím, že se to musí vzdávat na SZPJ, myslím, hmm. tak, tak prostě tam nejde se času na to, tom vínu asi dá dostatečnou péči a díky těm upravám té legislativě si myslím, že jsme si maličko jako zkazili tu možnost hmm. udělat to víno třeba lepší, než, než jako je, no.
1: no. jako tam ty vinaři na každý ten úkon, co tam je, je hrozně krátký čas, takže hmm. prostě v podstatě to nutí jakoby, ty vína dělat takovým tím stylem, kdy jsou podle mě jako relativně dost unifikovaný a hodně na hmm. takových těch se tomu neodborně říká na bomparových tónech a no, hodně no. Na, takzvaných, na takzvaných esterech a to prostě lbí jako chutná hmm. to jedno jak druhý jo. A, a to a není to úplně ono. A pak právě Vezmeš to božolé, kde nevím, teda, jak tam přesně mají nastavenou tu, tu legislativu. ale... No, nevím, to vychází, asi o tři týdny víc. Že? To, to mám... jo, ale nevím, jestli, jakoby, kdy, jestli vůbec chodí na nějaké hmm. ty vína hmm. nebo na nějakou kontrolu, nebo jak to tam je, protože tady to na SZP musí jít prostě někdy, já si myslím, že vůbec u koncem jako někdy října. Jo? A to... No, až měsíc předem, že jo? to musí jako být. No, je jo? A jak že? to máš jako hmm. stihnout? To. A oni teda ty vína dávají na trh 3. čtvrtek listopadu, takže mají hmm. daleko víc času. A musím říct, že teda, nevím, buď, buď jsou řemeslně jakoby ty francouzi dál, anebo prostě ta legislativa je tak zásadní věc, že prostě ty vína byly, jsem pil dvě různé prostě a byly fakt skvělý. Hmm. Jsem si říkal, to není možný. To... No.
0: Ale jedno, teda bylo to jako skvělé. No. A zase hmm. jako neřeší se tam nic moc jako jiného, než že to je božové, to by si je prostě víno. Hmm. To mě přijde jako super. Ví, že... Jo, bylo to fakt, já jsem to pochutnal, že to ani hmm. možný. To, to má jako milu mladý vína, mám to fakt rád, když to je lehoučký tohle, ale prostě z těch svatomarčnických, za ty poslední roky pil, jsem toho moc jako dobrého nepotkal. No. No.
1: Možná na to teďka kápnu, jak říkáš, ty mladý vína. Hmm. Tady ještě máme takovou druhou vodnož, kdy to je prostě na etiketě napsaný jako mladý víno kde to nemá sice tu značku toho svatého Martina, ale ne, nemusí to jako podlíhat s tím regulacím, co tam jsou. Takže ty vinaři prostě na to mají víc času a tyhle z ty vína jako z pravidla baby, daleko lepší, ale zároveň nikdo nechce.
0: Já jsem ale viděl pár podniků, který už to jakoby vysvětlujou a neměli svatomartnický vína, ale nabízeli k těm husám a tady těm věcem hmm. prostě přímo mladý víno z nějakého vinařství, protože už to, myslím, jako chápe víc lidí a buď se budou muset změnit ta legislativa, nebo ten náš přístup k tomu asi, protože to asi nebedá do budoucna úplně smysl. Hmm.
1: No, uvidíme. Jako Nebo takhle, zase já... víš
0: co, druhá věc jsou ty čísla a ty prostě vycházejí. No. Já nemám chuť si v Tesku koupit za 60 jako flašku flašku svatelnostní. Já si
1: myslím, a to bych teda rád tady doporučil i našim posluchačům, že doufám, že nás posloucháte proto, protože máte rádi víno. Prostě za 59,90 se nedá koupit dobrý víno. Já to jenom, tak jenom vysvětlím, od když jsme na to teda kápli. Protože ty máš prostě nějakých 60 korun tu cenu na tom regále. Z toho ty musíš odečít 21% DPH. Takže to je... To je, to je, to je prostě 10 korun, něco málo přes 10 Kč je prostě no DPHčko. 12, no. Takže seš, kolik jsem říkal, 59 tak máš teďka 50 korun A teďka do těch 50 korun ty musíš narovat prostě marži pro ten penny market. Musíš tam narovat nějaký výdej jakoby na logistiku. Mm. Musíš tam narvat výdaje na marketing a musíš hmm. tam narvat výdaje vůbec na sklo, na papíra, na tyhle vadiny, hmm. které jsou strašně drahý kon. A musíš tam narvat jako nějakou taky marži pro toho výrobce. Hmm. A to už se tam ty...
0: nevešla, se tam se to
1: od půlky do zíce. No právě. Tam mi to zaše vřipadá že... No, Takže prostě jako, to je blbost, jako, to je úplná kravina. A myslím si, že bychom to měli bojkotovat a v životě na takovou láhev nešáhnout. No, souhlasím. A nešáhnout. Přejdeme k
0: něčemu pozitivnějšímu. Filipe, ty jsi složil senzorické zkoušky. Co to znamená? A
1: gratuluju. <laughs> tak dík, tak jsi mi k něčemu, co? To? <laughs> to nevím, co je, ale... Ne, hle, to je to dost těžká zkouška, teda, a ty, ty když jako hodnotit to, chceš prostě být součástí významných hodnocení, tak je musíš mít. Je to něco jako řidičák, prostě, jako mm. na víno v podstatě. Vtipný na tom je to, že se to téměř nedá, nedá naučit, protože prostě. Je to o tom, že ty tam, jsou tam nějaké jednotlivé úkoly a to se jako nenaučíš, jako, že prostě dostaneš pět skleniček, v každý je teda víno, ale každý víno je jinak sladký. Mm-hmm. A ty ho musíš se řadit od nejméně sladkého po nejvíc sladký. Například, nebo nejméně kyselý po nejvíc kyselý. A to se jako nenaučíš, pokud doma nemáš laboratoř, protože si to musíš no, jako jestli... připravit nějakým způsobem, ty vzorky. Takže se k tomu můžeš asi tak jedině jako propít. Což teda... To je lákavá
0: příprava. Co je na to, lákavý.
1: Na, na zkoušku
0: docela. Jo, jo. <laughs> a praktikuje to i do studentů, jako by v Čechách, i netřeba na vysoký. Jo.
1: Na zkoušky do... se propíjejí. Jo, to tak chodíš takhle. Tak. Nejsou vůbec centralizované <laughs> No, to je dobře. No, každopádně takhle to tak jako funguje. Tohle to musíš mít jako složený. Prvně, ještě než můžeš vůbec dělat tyhle takzvané dvojky který jsou na víně, tak musíš mít ještě takzvaný jedničky, ty se dělají jenom na vodě, mm-hmm. což je trochu jednodušší, v té vodě to je jako relativně poznaté. Mm-hmm. A když, to máš, když máš ty jedničky, tak pak můžeš se účastnit přípravního kurzu na tyhle ty senzorické zkoušky na tom víně. Mm-hmm. Když podstoupíš ten kurz, tak pak se můžeš zapsat na ty zkoušky už, a, a pak je musíš udělat, ale máš na to v podstatě dva pokusy, protože když to neuděláš na poprvé, tak můžeš jít hnedka na příští termín, uh, <laughs> můžeš jít na příští termín znova, uh, na opravný. a pokud ho nedáš po druhý, tak musíš podstoupit znova celé to školení a jako hmm. by jít to kolečko znova, jo. což je teda časově jako dost náročný, když si vezmeš, že třeba ty, ty zkoušky se dělají jenom dvakrát do roka, takže, nebo třikrát, mm, mm, takže jako mm. musíš vždycky hodně dlouho čekat, takže ono to jako pak docela celý trvá. No tak, tak mně se to povedlo teda v tom opravným termínu složit. a poprvé jsem to obot nedal. Tak bod, to je v pohodě. No, no. a tak ještě teď
0: je důležitá věc, můžu ti dál tykat, nebo máš nějaký titul, nebo jak se ne, teď k tomu mám postavit? Ne, moje tykej mi. Jo? No. A titul nemáš, Nemám. <laughs> no tak super, a co to tebe znamená, že můžeš jít hodnotit na nějaký jako, mm, soutěže a podobně?
1: No, jako jo, ale je to vlastně o tom, že ty, když tohle složíš, tak oni tě zapíšou do registru hodnotitelů. Mm-hmm. Ty z toho registru hodnotitelů si tě ty jednotliví pořadatelé těch soutěží stáhnou do své databáze mm-hmm. a oni pak, když to připravujou, tu soutěž, tak oni pak jakoby zvou ty hodnotitele právě na základě téhle databáze. Jo, okay, takže, okay. takže jako teoreticky mi může přijít pozvánka, mm-hmm. řekněme nějaká, Uh, ale vím, že když nám teďka psali to, to rozhodnutí, jakože jsem to udělal, tak, tak tam je zároveň doporučení, aby jsme se nebáli prostě těm organizátorům přihlásit sami, že jo. máme zájem hmm. Hmm. přijít, hmm. protože je prej možný, že, třeba jim, že, že si třeba neaktualizují tu databázi. Jasný. nebo něco takového. Uh,
0: okay. No, u těch soutěží ještě zůstaneme proběh salon vín. My zatím teda nemáme podobné výsledky, uh, ale máme vítěze.
1: Máme Co to vítězené? znamená vlastně teď? Salon Vín, to je vlastně jedna z nejprestižnějších soutěží, která u nás je. Jmenuje se to v podstatě, uh, myslím, že se to jmenuje Národní soutěž Vín. Mm-hmm. Ta soutěž, nebo to hodnocení. A vlastně ty vítězové, nebo ty nejlepší vína toho každého roku, z Národní soutěže Vín, jsou vystavený nebo jsou k ochutnání v Národním salonu vín, což je ve Valticích na mm-hmm. zámku. A to spadá pod co? No, to zpravuje to vinařský centrum, tohle ten salon My jsme mohli někdy udělat
0: možná díl, kde rozebereme všechny ty ty organizace a různé věci, jako je, víš, a dát tomu
1: trošku jako... To, to, to je to je dobrý nápad. Tak Si to napiš do svých uh, těch... Napíšu, no. Do svých věhlasných papírů. Takže, tak, takže Národní soutěž vín vlastně každoročně vybírá 100 nejlepších vín toho daného roku. Ne toho danýho ročníku, mm-hmm. že prostě některé vína prostě třeba ještě jsou ve sklapě. Takže teďka se ukončilo vlastně kolo pro rok 2023. Až se otevře salon vín pro rok 2023, tak tam těhle z těch 100 vín bude prostě k dispozici, k ochutnání. No a na každý soutěži se vybírá vlastně takzvaný šampion, to nejlepší víno té soutěže. Mm-hmm. Každá soutěž to má jinak nastavený, ty pravidla, ten národní soutěž vín to má nastavený docela sofistikovaně, kdy ten výběr šampiona probíhá tříkolově, což je docela hezký. Je to fakt hodně prestižní, tak i co jsem se koukal, kdo tam byl hodnotit, tak tam fakt jsou ty nejlepší mm. naši mm-hmm. prostě hodnotitelé. Příští rok včetně tebe teda. Tak bez pochyby. <laughs> Zajisté. Jestli Zajisté. se aktualizují v No ale no, to ještě jo. dlouhou cestu před sebou, jako být na takové úrovni, jako tyhle ty kuci a holky. Mimochodem jsem koukal i Klára, Kolárová tam byla. Tak bych ji očekával <hým> možná. No. <hým> uh, tak se vybíral teda ten šampion, to nejlepší víno. A musím říct, že mě to strašně potěšilo a zároveň <hým> Hodně překvapilo, protože většinou to vyhrávají jako, jako vína prostě, co jsou úplně jako špica všech špic. A vyhrálo to Rizling Vaškej, mm-hmm. což jsme říkali tady v nějakých z našich předchozích dílů, že prostě Vlašák jako je naše ta národní odrůda, takže je hrozně dobře, že to právě byl Vlašák. Že byl od Mikrosu, tak to nás tolik nepřekvapí, protože ten je na Vlašák jako jeden z nejvyhlášenějších. Ale byla to ta jejich nižší řada Flowerline. Mm-hmm. Což mě vlastně hrozně těší, že prostě i takový relativně víno, který je, který jako není... Který bylo dostupný předtím, než vyhrálo se. No tak to tak vždycky to vysvětlíme, <laughs> ale jako by je relativně jako pitelný víno, řekněme, téměř kdykoliv si ho můžeš jo, dát. Jo. Ta jejich vyšší řada, ta tradiční, to si jako ne, že přiješ domů, dáš si ho, a si dám vlašák, takže si dáš jejich je to náročnější, tradiční řadu, to je trošku náročnější. Okay. Ale ten Flower si jako už ještě celkem kdykoliv. A ten se stal právě tím šampionem. Ročník 2021. Hmm. Tak, milí posluchači, kdybyste chtěli si sehnat ročník 2021 Vlašák <laughs> Flowerline, tak hodně štěstí. Myslím si, že si to dáte tak jedině v tom salonu vín. Hmm. Teď hmm. už. Hmm. Protože my jsme to samozřejmě, my to prodáváme běžně tohle víno. Běžně jsme ho prodávali ještě do listopadu. Teď jsme ho do dobědnat, protože prostě ho máme běžně v nabídce a už není. A musíme si počkat na nový ročník.
0: Hmm. No, no, tak to tak prostě s těma soutěžemi asi je. No. A, to propletí takový. Loví. Nevím, my jsme to, to říkali v podcastu, ale jak jsi to
1: Já už jsem starý. Mm, mm, mm.
0: No, nevadí, pustíme se do hlavního tématu, nebo hlavní témat tohohle dílu. A podíváme se na to, co, um, co to znamená nějaká vynářská oblast Čechy. A jak tady vlastně děláme víno, protože my jsme oba z Čech, to můžeme říct. Ty jsi z Prahy. Já jsem z Prahy, no, ale tak to je taky, to je taky Čechy, že jo? OK. Tak jsem spadá. <laughs> Já vám k tomu řeknu na začátku nějaký čísla, pak se o tom pobavíme tak nějak, tak nějak obecněji nebo probereme si víc ty, víc ty jednotlivé ty náležitosti asi jako dobrý na začátek zmínit je, že ta Vynařská oblast Čechy je jako opravdu maličkatá oproti té Moravě. Na Moravě nějakých 17 300 hektarů, my jich tady máme asi 645, to znamená, že rozdíl je v obrovský. A zároveň je rozesetát,
1: jo, odberou náš pokutnou horu. Zároveň
0: přesně tak, zároveň je to to jako velice zajímavé, jak je to to umístěné. Máme tady dvě ty potoblasti, ty se rozebereme, 75 vinařských obcí, na Moravě je 308, to znamená, tam není zas tak jako velký rozdíl. A každá obec u nás má dva řádky Vinohradu. No, ale jako, v, no, přesně tak, vtip je v těch pěstitelích, jo, protože těch máme 206 a na Moravě je 19 000, to zná, tam, jako, tam je to jako jiný. Máme tady teda litoměřickou vinařskou potoblast, která vlastně... Je zhruba stejně velká jako ta druhá, jako ta mělnická. Vychází to podobně i na počet pěstitelů, je jich tam kolem stovky ve vobou a kolem 40 vinařských obcí. Jsou opravdu jako hodně podobně veliký ty potoblasti. U té litoměřické potoblasti, ale je to mm, takový, když to řeknu, mm, taky umravněnější z toho geografického pohledu. Je to tam nahoře všechno, kolem těch litoměřic. Nějakým způsobem to může kopírovat i třeba tu mostickou uhelnou pánev, co se tahne jako skrz, skrz to Český středohoří. A mm, navíc teda je to tam jako nádherný. Já tam hrozně milu tu přírodu, je to, je to krásný jako kraj a krásný kus republiky. My jsme tam nedávno byli s kolegou, v, jsme byli do mostu, tak jsme si to vlastně celý projížděli. A, ta příroda je tam naprosto uchvatná, takže to doporučuji určitě na vejlet. Pak máme tu Mělnickou potoblast, ta je trošku větší, tam vlastně spadá i ta Kutná hora, kterou trošku rozebereme. Spadá tam třeba Karštejn, Beroun, tam může spadat a je tam ta Mělník a Praha tam spadá. To znamená, ta tak pozbírala zbytek těch Čech, který jsou pod, pod, vlastně tím, pod tím sousedcím s těma sudetama. No, co vlastně my tady tak jako pěstujeme? Ještě vlastně můžeme, můžu ještě, teď mě napadla jedna věc zmínit, že ta mělnická, nebo ten mělník obecně byl takový vždycky jako dostupný pro ty krále, že jo? Karel Švitý tam začal pěstovat pinoty a takové věci, Je to, má to takovou historii krásnou a v mělníku, nebo třeba i v Roudnici nad Labem uh, jsou nádherný jako zámky a ty vinice jsou s tím jako přímo propojený, takže tam se dá tam se dá nějakým způsobem k
1: tomu jako přistupovat i z toho turistického hezkého pohledu. No, ono, ono se říká, že vlastně spoustu těch odrůd, těch takových tradičních francouzských jsem právě nechal přivést ten Karel IV. a že nechal vysadit na Mělnicku. A že zároveň jsem pozval nějaký covinaře jako z Francie prostě tenkrát a ty tady vlastně pomáhali s tím pěstováním, nebo učili to tady místní prostě lidi místní lidi jako to, to pěstovat. A, a Já jsem to tady neviděl, ale prej v Mělnice na, na jedné z těch vinice nějaký jako šutr a na něm je napsaný Chambertin, myslím, což je jako to místo, odkud ty Francouzi mm-hmm. přijeli. jim jsem pomáhat s tím. Jo, jo. No,
0: nech se mi část přivez vlastně, že jo? Oni to tady dělali a Přes... učili, to, učili to ty Čechy. To znamená nebo ty Čechy, no, ty obyvatele, co tady, co tady to mě na starosti. Um, ta to měřická ta potoblast, tak já, co, já jsem si čet ty vesnice, které tam spadají, tak asi
1: nejvíc mě tak jako trefilo nosu ty žernoseky. Hmm, tak ty jsou vylášení dlouhodobě uh, prostě skvělým vínem, vinařství hmm. žernoseky, nebo žernosecký vinařství. Uh, prostě skvělý, no. Jenom jsem, já myslím, že jsem žernosecký vín docela dlouho nepil. Možná, možná loni když se vyhlašoval ten opoha, opohárka Karla IV., že mm-hmm. to tam možná bylo jedno z těch vín, že jsem si to ochutnal, mm-hmm. že mě to zajímalo, ale je to taky takový docela nedostupný, protože on ten majitel, já nevím, jak se jmenuje, on to úplně nechce jako nějak distribuovat, jo? takže kdo, kdo to chce ochutnat, tak si to může přijet mm-hmm. jako koupit k němu.
0: Jo. Uh...
1: jo ale ty vína jsou úpady fantastický. Mm-hmm. Já
0: jsem tam teď vlastně, když jsme tam, když jsme tam jeli, tak jsem viděl, jel jsem kolem vinařství Johan V, hmm. Johan Vojte V, což zámecký vinařství, který je hned vlastně u dálnice na Ústí, když pojedete na to jako v Třebývici by to měl jo, měl vice, Když pojedete na most nebo doli, to říct, je to fakt na hezkém místě. Přímo na úpatí toho Českého středohoří, takže tam jako určitě není špatný si udělat vejlet. Oni hmm. mají nějaký penzion a podobně. A jako jít na Milešovku je taky super nápad, si myslím. Tam, tam si musím někdy zajít. Jo. Je to ta Krpál jako Hovado. Jo, je to teda, tak já budu koukat ze spoda nahoru. Ne, to, si tam, to, to bys tam měl vylíst. Jo. A jako ta, ta příroda je tam nádherná a všude jsou tam vidět ty, ty krásný jako kopečky a... A uh, už tam, už tam světe znánice, vidíte ty, i ty vinice, je to jako vtipný vlastně, hmm. že byste tam nečekal moc, jo, jo, jo. ale,
1: ale je to tam. Já musím říct k tomu Johanovi V, tak já jsem loni zrovna v té hře, když byl o pohárka čtvrtého tak jsem v komisi byl právě s Martinem nesvadbou, mm-hmm. který byl náš předseda, tak ten vína Johan V vyrábí. Jo. No mě,
0: já jenom vím, že oni jako uchopili docela dobře marketing a celkově jako to,
1: jak ty vína dělají a přijde mi to sympaticky a baví mě to. Ale je to skvělé, že to dělají, protože já to možná zmíním už teď. My, my s Tomášem máme fakt rádi, jako by vůbec ty český vína, nebo chtěli bychom, aby, aby byli trochu víc vidět, ale nějak se jim, oni jsou sice skvělí ty vína, ale úplně se jim nedaří jako pochopit tu jako i marketingovou nebo nějakou PR stránku té věci. Takže většinou právě český vína úplně nemají sexy etikety zatím moc a, a neumějí se moc dobře jako prodávat. A ten Johan V. Hmm. je jeden z prvních, kdo, kdo to umí dobře. A pak ještě řekl bych teda vynískal pikutná hora.
0: Jo. No dostaneme se do toho Mělníka teda, tam, tam je toho trošku víc, nebo já to tak vnímám. Kdy v Mělnice jsou, co, no v Mělnice my milujeme to, jak se to
1: jmenuje, vlastně musíš to říct přesně, ten školní statek. Je to školní statek Mělník. Tam jsou vlastně dvě takové hmm. vinařství, který, když se podíváte na tu etiketu, tak si budete říkat, jako jestli to, vůbec, jako, jestli to je vinařství nebo nějaký tam farmář nebo co. Jedno z nich se jmenuje školní statek Mělník. A pak je druhý vinařství a to vlastně spadá pod Českou zemědělskou univerzitu. Takže to v podstatě jakoby ČZU víno. Hnojárna. <laughs> no, vy jste teďka chudá štěpána. Ne, tak to se tak říká ti Já.
0: Jsem to jenom pro ty, kteří to třeba neznají pod tím honosným
1: názvem ČZU, víš. Ok, dobře, dobře. No každopádně štěpán je úplně, úplně geniální, mm-hmm. geniální vinař, který právě se stará o vína ČZU. Nebo je vyrábí prostě. A to není teda tady v Praze, ale ČZU má svoji, jakoby, řekněme, svoje vinařství právě, právě v Mělníce. A ještě pan je vinař Vajtoš, a ty vína, jak ty ČZU, tak toho školního statku mm. Mělník, na těch českých hodnoceních, kde jsem jako teďka mohl být, tak, tak tam byly většinou mezi prvníma třema. A to funguje tak, že tam se vychovávají
0: ty lidi, kteří studují jako víno. Já myslím, že jo. Já, já to mě nevím měství. přesně do detailu, hmm. to, ale hmm. myslím, že jo. Protože ČZU má i vlastně obor jakoby, sládka a pivovarníství a tak a tam hmm. to funguje vlastně úplně stejně. Oni mají hmm. svůj jakoby, malý pivovar přímo v Suhdole na univerzitě a taky, jakoby, já znám toho pána, který tam dělá, je stejně zapálený a skvělý hmm. vlastně. A... A je to hrozně hezký, že, že máme univerzitu, která se o to takhle stará a hlavně, že tam dělají lidi, kteří no, maj, mají takovou vášeň
1: pro to, co dělají a učí no, to je to, skvělý. No. To je právě, já jsem to právě vůbec nevěděl, až pak, když jsem tam byl někde na jednom z těch českých hodnocení, jako tak tam byli ty vína ČZ, tužkom, to je ústý. Hmm. A, a, ale hlavně jsou prostě fakt dobrý. No, jasně, no. A, uh... A pro, promiň ještě, ten školní statek Mělník uh, našel jsem pár lahví uh, v těch ve větších supermarketech Alberta, normálně na regále, no. jo, takže to mm-hmm. klidně jsou docela drahý teda, že ta láhev tam stála, myslím, že 280 nebo něco no, takového, jsem... ale zkuste to.
0: Já jsem teď byl v Albertu a koupil jsem si tam víno, protože oni tam mají takový regály s bedínkama, kde jsou jako lepší vína, ty tam vybírá Klára Kolára. Jo, jo, jo oni je tam mají to své... A kupal jsem si šardonku od Rheinstein, nebo jak se to jmenuje? Rheinstein. No, ano. A bylo to jako super, to bylo dobrý víno, vlastně. Hmm. Stálo to... Do tří stovek ta flaška, jako je, ale bylo to fakt dobrý víno. Mm. Jako Vybírá to tam Klára
1: dobře. No musím jo, já jsem byl zvědavý, já jsem si tam jednou koupil láhev Vachau Vatlinu, mm-hmm. a takový hezký startovací Vachau. Jo, jo, jo,
0: jo. No v Mělnice máme ještě dvě vinařství, tam je Betina Lobkovic a zámecký vinařství Lobkovic.
1: Uh, ne, tam je Šato, to jedno vinařství to taky, teda jakoby Lobkovic, ale jako jmenuje se to Chateau Mělník Mělník. Okay. Ty mají hodně známý vínou Ludmila hmm. v takových hmm. těch širokých pacatejch hmm. nebo nízkých a širokých lahvích uh, a pak je tam teda Bettina Lobkovic, no. druhý vinařství a pak třetí známý vinařství je Kraus. Jo, oká. Okay. A uh, to měl je jako i
0: nejznámější i tím, že je, dělá se tam jako docela veliký a hezký vinobraní. V tom mělníce jsou tam i kapely, jezdí tam hmm. na to spoustu lidí z Prahy a tak. Je to jako, myslím si, docela povedený. A hlavně Mělník je nádherný tím soutokem Labe a vrtavy vlastně a tím, že se na to dá koukat z toho zámku a vlastně koukáte skrz Vinohrady na ten soutok a je to tam jako romantický, a krásný místo, takže tam určitě se do, jako vyplatí si zajet na vejlet z Prahy. Je to půl hodiny autem, něco takového. A vlastně úplně stejnou... Stejné podmínky splňuje Kutná hora, která je sice asi třeba hodinku od Prahy, není tam teda soutěž. Ale můžeš do Kutné hory jet přes Lovňovice, vědě? No můžeš tam i přes Lovňovice, i přes Čerboholy, teda. Mm, Taky jo. <laughs> A uh, v, v
1: Kutné hoře máme favorita? V Kutné hoře máme favorita. Tam je víc vynaštív, teda, ale já se přiznám, že znám jenom Viní sklepy Valtice, nebo oh, ty asi debil. <laughs> vedle, těsně vedle. Těsně vedle, Viní sklepy Kutná hora. Uh, no, prostě,
0: to je skvělé vinařství. A jsou známí hodně tím ekologickým přístupem, mají tu známku Demeter, že jo? Oni jsou,
1: myslím, že jsou pořád jediní v Čechách a na hmm. Slovensku, kdo to má. Uh, je to dost těžké to získat, hmm. takže, takže to a možná ještě nějaký čas, jako nikdo další tady hmm. mít nebude. A to, myslím si, že se jim to daří jako dost dobře. A já jsem takový, takže náš názor na takový ty uh, naturální víny, takové, jakože. Jako ale, ale já si myslím, že oni to dělají uh, prostě fakt řemeslně, ale ten, vý, ten, ten výsledný produkt je prostě normální víno. jako hmm. že to chutná jako, jako víno, a já, ne já, jak já. nějaká jako punková věc, úplně, hmm. Pokud si teda nekoupíš od nich jejich <laughs> wine punk. To jsme taky no. Jo, vlastně. což je víno. Pod, uzávě, pod korunkovým uzávěrem, mm. je to taková jako divočínka trošku, mm. ale, to, ale mají tam jako fakt spoustu pěkných, pěkných mm. a hezky pitelných vín.
0: No když se podíváme na ty dvě oblasti, nebo podoblasti, teda abych byl přesnej, tak co tam, co mám jako očekávat, nebo co si mám vybrat v té těch podoblastech jako za odrůdu? Co si, co si mm. mám koupit? Co, co tomu tak nejvíc jako odpovídá, Sam pěstuje dlouho, dává to smysl. Ale
1: zase jako na to člověk musí nějakou jako logickou vylučovací možná jako metodou, kdy je důležitý si uvědomit, že prostě se Evropa rozděluje do nějakých třech jakoby kategorií podle toho, jestli jsi na jihu nebo na severu. Mm-hmm. Takže máme ty jižní oblasti, jako třeba prostě jižní Itálie, Španělsko, Bordeaux třeba a tak mm-hmm. ve Francii. Pak máme střed, kde bych jako započítal prostě Rakousko, severní Itálii, a dneska se do středu počítá už Morava. Mm-hmm. Což je důležitý si právě doby. Já myslím, že jsem to možná říkal minulé. A pak je ta nejsevernější kategorie a tam právě spadají ty Čechy. Mm-hmm. A pak tam teda dneska už spadají i další jako severnější oblasti, protože jsou taky různý experimenty no, i ve Švédsku a už jsem se dočetl, že jako tak nějak zkoušej různě vymýšlet jako klony týrevy, ty, ty které jsou prostě pěstovatelný třeba i ve Finsku a tak. No,
0: Británii teď pěstují. Británii
1: tam už dlouho frčí sekty. Hmm. Ty jsou vyhlášený. Hmm. 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 A, a no tak Británii letos měli to 40 stupňů, ne? No, to je <laughs> no, tak zpátky do těch, do těch čech. Takže, takže jako by na to tak, že prostě jako ochutnáváme nebo zkusme pít jako odrudy, který, který, jako, kterým nevadí to chladno, nebo prostě Méně sluníčka je relativně prostě jako chladno, což je rizling. Ruanský modrý. Tyhle ty dvě odrůdy, jako potom já bych určitě šel. Hmm. Jako po prvním. Pak dost často narazíte na svatovavřenecký z červených vín, a z bíléch vín narazíte na miller a na ruanský šedý. A na ten ještě na ruanský bílý, což ruanda bílá je dost podobná, šarnuce. A pak je tam ještě jedna odrůda, který se... Říká Mopr. Víš, co je Mopr? No, vím, přesně to říkal předtím, ale nevěděl bych to. Mm. Je to vlastně muškát moravský, mm. ale prostě muškát moravský říkat v Česku je asi trošku trapný. Mně se teda líbí Mopr i víc, jako jo. název. No, no tak si z Prahy, víte. Mm. <laughs> Hele, mě, víš, přesně to, to jmenuje Mopr? Je to hrozně vtipný Nej. a hrozně trefný, protože muškát moravský je vlastně vyšlechtěnej z muškátu o tonel mm. a z prachtraube. Jo, takže Mopr. to tak jako spojili. Takže to tak, tak to je to, spojený. To protože to dává
0: i takovýhle smysl.
1: Takže v Česku jsem tomu nařekne ho jinak, než MOPR. Hmm.
0: Já bych jako celkově, bych si hrozně přál, aby jsme se toho nebáli, těch vín v těch Čechách. Pít to a ochutnávat to. Bohužel je to prostě trošku... My, jsme, my jsme, jako bavili jsme se bavili se potom před tím natáčením. Že to je trošku daný
1: tím, že se tolik neumějí prodat prostě ty český vinaři. No. Já si no. myslím, že jim chybí trošku ještě jako takový sebevědomí. No. Nebo, ten drive, no. Ale ono to asi je těžký vedle Moravy, říct, ale já jako tady budu stejně dobrý. Jako ta morava prostě, ta morava má jako další nějakou historii a tak. Teďka tu jako novodobou řekněme, hmm. bohatší takovou a, a pak by měli podle mě jako trošku víc jako investovat do té sebepropagace, hmm. protože prostě jsme v nějakém světě, že prostě na PR a na marketing se hraje hodně, no. Hmm. dostaneme, se tam 650 hektarů, tak oni to tam asi dost možná vypijou a třeba to není Ono tolik, se to prodá, potřeba, no. to, je, to je pravda, to je druhá věc, že prostě ono, když to jako na, na konci roku máš prázdní tanky, tak jako proč bys něco měnil, no.
0: A já jako vidím v tom Němci, že ty lidi tam ty místní vína pijou a chodí tam do těch vynotek a to, to, vížo, to no. tam, no, takže jako... A i v
1: těch litoměřicích hmm. i v těch rodnici. Hmm. Hmm. Ale ne- nevím, no, já, já furt jako razím takovou tu teorii, že prostě když je když je něco dobrého, tak jako by to lidi jako měli, možná vědět, no hmm, jako, to... jako i dál.
0: my se o to dál budeme snažit a přinášet vám. Hmm nějaký jako recenze na dobrý český vína dáme si to jako nějaký svůj slip toho, aby jsme to ochutnávali, když bude ta možnost. Máš tam ještě něco k těm Čechům nebo
1: ne? Hele, mám tam jednu věc, to jsem se potkal, tyjo, myslím, že když jsme to bylo, někdy 15. listopadu jsme, jsme hodnotili teďka letošní kolo zase o pohár Karla IV., hmm. jako malinká, malinká soutěž, ale taková příjemná, prostě vždycky hmm. se tam sejdou ty podobní ty lidi a je to taky fajn a právě jsem se potkal... Uh, myslím, že se jmenuje pan Koubek, jestli se nepletu z, uh, z Karoštejna. <coughs> Vynaří se ne Vynařící Karoštejna má to nějaký jiný trošku název, mm. ale to, tak jsme se o tom jako docela i, i bavili a to a říkal, ať se přijedeme podívat. Tak přijde. Takže to se těším. Tímto oficiálně přijímáme pozvání. <laughs> Děkujeme, zdravíme. Máme tady novou
0: rubriku, kterou Filip vymyslel a to je vinař, nebo vinné pojmy, vinařské pojmy. Hmm. A jak chcete? Vždycky, když budeme mít nápad na nějaký pojem, který by vám Filip rád vysvětlil. Já ti to řeknu jinak. Těch pojmů je asi 200, takže máme na 200 dílů i staráno. Dobře, tak zkusíme to udělat pravidlo a... Filip si pro vás připravil kratičký referát na téma alkoho- alkoholová fermentace. Filipe,
1: je alkoholová fermentace? Prosím tě, alkoholová fermentace, Řekni si to, přece vím, ne. To ví každý. No, ale často jako se potkávám s tím, že určitý jako detaily tam lidem trošičku unikají. Takže alkoholová fermentace, to je díky kvasinkám, že jo? to víme. A je to něco, kdy prostě cukr se přeměňuje na alkohol. Mm-hmm. Jo, a tady právě tam takový to někdy, kde ty lidi jsou zmatený nebo kdy se jako prostě doptávají a, a nedochází jim to, že to jako spolu strašně jako ústě souvisí, jo, prostě my se třeba ptají na to, jak to, že víno je suchý, jak to, že je polosuchý a tak. A to právě vychází z tohohle, že prostě uh, ty sebereš ten hrozen na vinohradu, on má nějakou, nějakou cukrnatost, nějaký ty stupně, Tady máme dneska ten kabernet cortis, který má prostě 28 stupňů. Mm-hmm. To znamená, že při sběru ten hrozen měl prostě 28 kg přírodního cukru na 100 litrů moštu. Mm-hmm. A teďka ty kvasinky, má teda navočkujeme to víno nebo ten mošt, aby nám začal prostě kvasit, nebo tohle bylo zrovna uh, kvašený, myslím, že spontánně, takže prostě se počká, až mm-hmm. se to spustí samo. Tak oni začnou žrát ten cukr. Oni a začnou to žrát, žrát... přesně tak, a uhličitý. A teď vlastně, teď vlastně klesá sladkost toho moštu, mm-hmm. pomalu se to přeměňuje na to víno a když to víno chceme suchý, tak musí veškerý ten cukr, co tam je v tom moštu, se změnit v ten alkohol. Mm-hmm. To znamená, že když máme hodně vyzrálej hrozen, všechen ten cukr v tom vyzralém hroznu se přemění na ten alkohol, tak máme relativně dost alkoholický víno, 14,5%. Mm-hmm. A když chceme prostě nějaký třeba víno, prostě polosuchý, nebo nevím co, prostě třeba někdy sladký, tak tam většinou toho alkoholu je míň, protože to kvašení se musí zastavit dřív a zůstane tam nějaký zbytkový cukr, ale nestihne vzniknout tolik alkoholu. Jo. Jo, a pak tam teda vzniká ten, ten klasický oxid uhličitý, který vlastně u vín tam to musí znovu prokvasit, aby právě se tam vytvořily ty bubliny, což je díky tomu oxidu uhličitému. Mm-hmm. Takže takhle asi v jednoduchosti. Je to taková trojčlenka, prostě cukr, alkohol, uh, cukr, alkohol a A co, čas, no. Uh, máš tam cukr, máš tam alkohol a máš tam, no to je vlastně všechno.
0: No, prostě ten čas, jako jadlo, to necháš být, No, jo? přesně, okay. no, tady to víno, teda, když jsem na to zapomněl, mm. je je to kyselejší trošičku nebo kyselejší, znamená špatně jako, tak příjemně, příjemně v tom cítím tu kyselinku a ta baví mě hrozně a vůbec bych neřekl, že má 14,5%
1: musím říct, že to je fakt pěkně to, ten alkohol tam hezky, hezky jako schovaný, jo. což je teda jedno z těch kritérií, když se hodnotí víno hmm. jak se prostě kouká na to jaký tam jsou, řekněme, nějaký negativní ty, to negativní to... věmy a když třeba ten alkohol když to víno je alkoholický a není ten alkohol do toho vína dobře zapracovaný, hmm. tak to prostě poznáš. Ono a to jako pálí a tak a, a už to jako většinou je srážený. To je super. A to super no je to hrozně dobře
0: funguje. Ten kabernet má ty zelený papriky, že jo? Hmm. A mě to tam hrozně baví. Jako je to tam fakt skvěle cítit a je to teda, je, je, to, je to jako fakt dobrý víno. Je to, je to fakt, mě to hrozně překvapilo. No. Nečekal bys to, víš? No vůbec bych to nečekal. To, jako, že, Někde od žebráku. Můžu, No, že můžu dostat takovýhle jako český červený s takým alkoholem, hmm. fakt
1: taky hezky, jako, jako příjemný. Musí se nechat, že to je určitě z velké části tím, že to je Cabernet Cortis Jasně. a ne Cabernet Sauvignon. Hmm. Ten by si myslím, že tam vůbec nedozral. Hmm. Uh, ten Cortis to prostě zvládne, to víno je docela hezky a příjemně ovocný Alkohol, jak si říkal, ten tam není moc cítit, to je jako příjemný a zároveň tam jsou ty typický kabernetový, ty paraziny, mm. žo, ty paprikoví tóny. Jo. To tam taky je, takže neupřeš tomu, že to je kabernetová odruda. Je to fajn, ale to ta překvapení
0: velký. Je to, je to, to, tak, jak, velký, probět, je to tak, jak to má být, podle mě.
1: Hmm? Je, to fakt je to teda jenom, aby jsme řekli přesně, co to je. Nevím, jestli se to dá úplně tohle to koupit, protože vím, že toho mají jako hodně, hodně málo. Uh, to ani není jako vyloženě tady vinařství, protože on mi říkal, že se živí prodejem kitek primárně, hmm. takže tady je napsáno Inflore, což jo. je jejich značka kytek, nebo té firmy na ty, na ty kitky, ale mají tam prej právě svůj uh, jako menší asi vinohrad a že tam mají prej úplně perfektní břidl, břidlicový podloží, což je primárně mozl, že jo, v německu nebo uh, vlastně mo, 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 sel, jak se říká uh, typická ryzninková oblast. Hmm. Říkal mi, že tam mají super ryzninky právě. To mě zajímá teda. Hmm. A jinak ho můžete sledovat někde na Instagramu, myslím, že se to jmenuje Víno z Břidlice. Jo, 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 jo. jo. Super, tak se na to koukněte
0: určitě a je to, můžeme doporučit, je to fakt skvělý. A blížíme se k závěru dnešního dílu a my vás chceme malečko natýzovat, co se bude příště. Já jsem si objednal knížku jako každý rok, už si ji kupu po třetí. Nejlepší vína České republiky. Tak projdeme, co tam bylo zajímavého a jak to vyšlo letos. Pokusíme se dokoupit. Já už tam objednaný. Myslím, ty víno, co vyhrávají. Jo, no, to bylo asi složitější, což vydává Wine Degustation a ještě, Filipe,
1: prosím tě, vy máte nějaký úspěch teď. My máme velký úspěch, jo. Wine Degustation, oni, oni tak různě vymýšlej, různé jako tematický hodnocení a různou rubriku jako víno měsíce a takový. Tak to, tak když to téma je něco, pro co máme jako víno třeba v našem portfoliu, tak, tak jsme to tam začali se, se to jako podělovat o, o, to, o ty naše vína. A teďka jsme tam poslali burgundský Pinot Noir mm-hmm. z, z vinařství saint který, který sem dovážíme. A, a je, to, je to Mercury, to znamená Pinot Noir z vesnice Mercury. Mm-hmm. Ta vinice, ze který tohle víno je, se jmenuje Marsily a, a získalo to víno měsíce. No, tak, to super. tak to jsme říkali, že je fajn. To je příjemné. Jsme měli radost,
0: jo. Fod něco vyhráváš někde? Ne. No a já prohrávám doma, doma se sárou, běžně to chápu. A to tak má být taky. Příští týden, nebo teda příští díl spíš uvidíme, uvidíme. jak to stihneme natočit. Se vrhneme na fenomén, který se v posledních letech rozrostl privárně na Moravě, a to je fenomén VOC. Podíváme se tomu na zoubek, máme tam k tomu připravený nějaký kulišárny, tak když to dopadne, tak se máte myslím, ho, hodně na co těšit. Nebudeme ani naznačovat zatím a, a budeme se těšit. Pokud chcete podpořit náš podcast, tak si můžete koupit víno na víno od Tam můžete použít slovový kód A pokud
1: chcete pít dobrý víno, tak mrkněte taky na víno od bodláku.cz. Máme tady Vánoce už nějak? Máme. Jo. Hmm. Něco tam je. Jsou tam nějaké dár, jako dárkové různý balíčky a takový. Udělali jsme průvodce uh, výběrem jakoby vína jako dárku, mm. takže tam máme jako typ, co koupit prostě mámě, mm-hmm. tátovi, prostě partnerovi a tak. Takže v různých takových dárkových dřevěných krabicích a teďka jsme šampaňský, co máme od buše, tak, tak proto máme taky teďka takový hezký mm-hmm. dárkový krabice, tak to tam, to tam všechno je. Takže to může i bublat hezký. Může to i bublat, no. Super. Si myslím. A byste chtěli nějaký jako třeba hezký uh, moravský víno, tak tam máme fakt pěkný dárkový krabice od moravína. Mm-hmm. Teďka v jejich takový černý, prostě hezký jo. krabici.
0: Jo, to jsem si taky kupoval teď v Albetu. Měli tam to uh, Rulandu šedou. Jo? Bo, jako to je super. A Moravíno je super. To. Je výborný. Moravíno je super. Už jsem si zvyklad na tu
1: etiketu. Ale oni to tak pomalu postupně rebrandují. No. Já jsem se zdášel z Moravína Vodnou teďka bavil, Říkám, vy máte jo, takovou pekelnou situaci, jo. Ty etikety máte stejný, co já, jako vím, že víno, jako je víno. No. A což je docela dlouho už. A, a teďka jako jak to změnit, že jo? protože prostě ty lidi to znají. Hmm. Říkala, že jako něco zkoušej vymyslet. Hmm. Tak jsem zvědavý já držím palce.
0: No, kupte si víno na vínovodbodláku.cz, protože to je fakt jedno z nejlepších vnestří, který jako já vnímám tady. A ještě jsem chtěl zmínit jednu důležitou věc. Napište nám na Instagram vínovodbodláku.cz, jaký český víno jste pili a od koho, a který vám chutnalo a který i nechutnalo. A budeme za to moc rádi, že dostaneme nějaký další typy třeba od vás. Děkujeme moc, děkujeme, že jste to doposlouchali a budeme se těšit příště u
1: BOC. Děkujeme, pijte dobrý víno a zase příště. Ahoj. Čau.